0: Herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist Du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. Lauren Wildbolz ist die Schweizer Pionierin, wenn es um das Thema vegan geht. Sie ist Mutter, hat sich auch in der Schwangerschaft vegan ernährt, hat darüber auch ein Buch geschrieben, mit Fakten und mit Ärzten zusammengearbeitet. Sie setzt sich sehr, sehr fest gegen Food Waste ein. Sie kocht aus dem, Müll, oder sie kochte aus dem Müll. Das war mal ein Projekt in ihrem Studium. Sie hat ein super tolles veganes Catering in Zürich und ja, ist allgemein sehr aktiv. Und im Interview... Erzählt sie auch, weshalb ihr die biologische Herstellung der Lebensmittel sehr wichtig ist, was damit zusammenhängt und warum es wichtig ist, darauf zu achten. Mit ihrem Catering will sie zeigen, dass Vegan keine Einschränkung ist, sondern im Gegenteil. Hör rein und lass dich inspirieren von allem, was Lauren mit uns teilt. Hallo Lauren. Hallo. Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier dabei bist. Ähm, du, hast, du hast eine Kunstausbildung abgeschlossen, warst schon immer fasziniert vom Kochen, hast auch das erste vegane Restaurant in Zürich eröffnet, bist unsere Schweizer Pionierin in dem Bereich. Ähm, du setzt dich gegen Lebensmittelverschwendung ein, hast auch während deiner Schwangerschaft vegan gelebt Hast du ein Catering, du machst so viele Sachen und das Coolste, was ich finde, ist der zehngängige vegane Kochkurs. Da habe ich dich nämlich auch kennengelernt und das war echt ein cooles Erlebnis. <lacht> hm. ähm, ja, magst du uns ein bisschen auf deine Geschichte mitnehmen? Ähm, was hast du gemacht? Wie bist du zum Veganen gekommen? Und ja, wie lebst du heute so?
1: Hm. Gerne. Also so ein bisschen biografisch kurz ausholen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, meine Geschichte hat eigentlich mit 14, also ernährungstechnisch mit 14 begonnen. Da habe ich ein kleines Booklet in die Hand bekommen und da ähm, standen halt so die Wahrheiten der tierischen Lebensmittelproduktion drin. Das war wirklich so ein unillustriertes, schwarz weißes kleines Heftlein. Ich habe das mit 14 verschlungen und gelesen und habe dann gesagt, ich esse nie mehr Fleisch. Ähm, ich habe viele, viele Jahre später genau dieses Heft wieder mal gefunden und gemerkt, dass eigentlich eine vegane und nicht eine vegetarische Message schon dazu mal drin war. Habe dann aber ähm, ja, Das war für mich dann einfach eine so Selbstverständlichkeit, auch zu Hause mit den Eltern, dass ich halt vegetarisch esse wegen den Tieren. Und viel später auch gemerkt, dass ich eigentlich pesketarisch, also als pesketarierin gelebt habe, da ich ähm, ähm, an den Märkten in der Schweiz äh, lokalen Fisch gekauft habe oder wenn ich am Meer war auch Fisch gegessen habe. Das habe ich aber früher eben den Unterschied Vegetarier, Pesketarien habe ich gar nicht gekannt. und und ähm, ein weiterer Meilenstein war eigentlich mit 23, da habe ich ein Buch gelesen, das hieß Futter fürs Volk und da stand noch mehr Details über die ganze Lebensmittelindustrie drin und ich habe dann nur noch am Markt biologische Lebensmittel eingekauft, viel mehr Kontakt auch mit Menschen ähm, gehabt, die Lebensmittel ähm, herstellen oder, oder wachsen lassen, besser gesagt, also einen engen Kontakt mit gewissen Marktfrauen aufgebaut in den ja, letzten fast jetzt 20 Jahren und das hat mich eigentlich sehr begleitet, einfach diese ähm, tiefe Auseinandersetzung mit den Lebensmitteln, woher kommen sie, ähm, was ist ein, für eine Geschichte dahinter, eben ist eine gewaltsame Geschichte dahinter, für mich umfasst das aber auch eben auch die, die Menschen, die mit diesen Lebensmitteln arbeiten, also der biologische Aspekt ist mir auch immer sehr wichtig gewesen bei der Wahl von meinen Lebensmitteln, weil ich für die Arbeitsbedingungen von diesen Bauern auch, also mich verantwortlich fühle, weil, weil ich den Boden schonen möchte und weil es einfach für mich so eine, eine geschlossene Sache sein sollte und, und wirklich bis zum Ende gedacht werden sollte. Und gleichzeitig hat es aber auch ähm, durch vieles Lesen, neue tolle Doc-Filme, die rausgekommen sind und so, immer wieder eine Weiterentwicklung bei mir gegeben. Zum Beispiel brauche ich seit zwei Jahren keine Avocado mehr. Jetzt war wieder ein neuer Avocado-Skandal gerade in der Schweiz und ich konnte sagen, ah, zum Glück für meine Caterings, auch für Großanlässe brauche ich diese Frucht nicht mehr. Also es gibt immer noch Sachen, die ich natürlich vorzu dazu lerne und die ich dann auch anfange, ähm, bei meinen kommerziellen Anlässen, aber auch in meiner privaten Küche auszugrenzen. Gleichzeitig stehe ich aber eigentlich für die Opulenz, eben das vorhin gesagt mit den zehngänger kochkurs Mir geht es eigentlich darum, um die vegane Küche zu, oder die rein pflanzliche Küche zu promoten, nicht im Sinne von, es ist eine Einschränkung und ähm, das und das und das kann man alles nicht mehr essen, sondern was alles gibt es dann noch, dass man eben das rein pflanzliche ist die ganzen Hülsenfrüchte-Welt und auch dieses, diese neuen kulinarischen Geschmä Geschmackserlebnisse, die ich den Leuten näher bringen möchte. Und eben dann der eigentlich radikalste Schritt, könnte man so sagen, vor jetzt etwa zehn Jahren, wo ich dann ganz auf tierische Lebensmittel ähm, verzichtet habe, mich entschieden habe so zu leben, das war eigentlich eher ein spirituelles Erlebnis durch ähm, intensive Yoga-Praxis wo ich immer um 6 Uhr so morgens täglich ähm, mit einer Gruppe in einer Schala in Zürich praktiziert habe und ich habe dort gemerkt hey, ich ernähre mich zwar vollwertig und ich setze auf Bio-Lebensmittel und meine vegetarische Küche und so, ich dachte eigentlich nicht so viel Fett und so, ich mache das eigentlich ganz gut ähm, aber irgendwie blockt da die Energie und ich fühle mich eigentlich immer nach meinem Milchkaffee, nach dem Yoga so völlig herunter wieder geworfen und da stimmt was nicht, das ist nicht im Fluss und habe dann eben so drei Monate mal ein Experiment gemacht und mich rein vegan ernährt. Und in dieser Zeit hat auch sehr viel recherchiert und gelesen, dass dann nach diesen drei Monaten einerseits vom Körpergefühl, das mir so ein Power gegeben hat, aber auch von wirklich vom Intellekt, von den ethischen, ökologischen, auch politischen Aspekten, ähm, gab es dann sowieso kein Zurück mehr. Also wenn ich dann auch irgendwo gelesen hätte, es ist trotzdem ungesünder wie eine vegetarische oder eine fleischangereicherte Ernährung, würde ich auch heute nicht mehr zurück, also der gesundheitliche Aspekt war zwar ein Turning Point oder der, das Körper, der körperliche, die körperliche Erfahrung, aber mittlerweile ähm, sind die anderen Aspekte für mich ähm, viel wichtiger, also ähm, gesundheitlicher Aspekt ist nice to have und ist ein schö schöner Dazupunkt. Äh, mhm. äh, aber aber das, also ich kämpfe vor allem für, für das Ethische und auch Politische in der Lebensmittelindustrie, wo, wo, wo mich stört und wo ich denke, wo man einfach achtsamer und gewaltfreier leben könnte. Aber als letztes noch vielleicht die Energie, die ich dort in diesen drei Monaten hatte, und dieses, diese Veränderung von dem Körpergefühl, die ist bis jetzt in den zehn Jahren wirklich geblieben. Also dieser Power, auch diese Lebensfreude und dieses einfach ähm, äh, ja äh, schöne Gefühl in meinem Körper, das gab es nie irgendwie, es war mega down und ich habe mich dann schwach gefühlt oder und gleichzeitig eben, es braucht ein hohes Ernährungswissen. Für etwas, was man mal, aber dreimal pro Tag sowieso tut, nämlich Essen bis ans Lebensende, ähm, kann man ja lohnt es sich ein bisschen Zeit zu investieren und ein bisschen Know-how aufzubauen. Und wenn man das mal hat, ist es auch nicht ständig etwas, das man ja repetieren muss und sich vergisst oder so, sondern man weiß, äh, eine Kombination von Hülsenfrüchten und Getreide tut mir gut und so kann ich das pflanzliche Eiweiß besser aufnehmen. Und ja, also man spürt ja dann auch ein bisschen, was einem gut tut. Ja. Ja, ja, das war mein Weg, mein <lacht> kulinarischer Weg.
0: <lacht> ja, ja, sehr spannend. Ähm, du hast die Avocados angesprochen und die Lebensmittelindustrie. Ähm, kannst du vielleicht für die Zuschauer kurz erklären, was ist das Problem hinter den Avocados oder allgemein in der Lebens Lebensmittelindustrie?
1: Mhm. Ich fange gerne mit den Avocados an. Also die, der Avocado-Baum ist einfach ein, ähm, ist ein Baum, der extrem viel ähm, Wasser zieht. Man ähm, braucht zwar, also äh, um eine, ich habe mal ausgerechnet, ich könnte ähm, pro Monat trotzdem also noch 100 Stück Avocados essen, um auf den Fleischkonsum pro Kopf, pro Schweizer ähm, pro Monat ähm, hinzukommen. Also 100 Avocados ist schon viel. Das heißt also, auch wenn die avocado Frucht sehr viel Wasser braucht, ist das jetzt nicht äh, aber Man sollte ja nicht, weil man das andere nicht isst, dann vom anderen so viel essen. Und der Avocado-Baum ähm, ähm, trocknet auch sein ganzes Environment, also seine Umgebung auf. Er entzieht die ganzen Mineralien vom Boden, ähm, die ganzen Massenindustrie der avocado weil diese Frucht als Superfood in den letzten zehn Jahren so promotet wurde. Ist die Nachfrage so riesig und es gibt einfach extrem große Avocado-Anbau. Plantagen, wo auch wieder Regenwälder runtergebrannt werden und so weiter. Also Es, es ähm, gibt ganz viele Aspekte, warum diese, diese Frucht, auch wenn sie so viel Nutrition äh, drin hat, hat auch Leinöl oder Rapsöl. Also es gibt ganz oder Nüsse oder so, es gibt auch andere Lebensmittel, die diese Inhaltsstoffe haben und deswegen würde ich auch, also mal eine Avocado im Monat zu essen, okay, aber nicht Avocado Toast every day und ähm, eben für mich, wenn ich ein Catering habe und zum Beispiel, man kann ein sehr feines Schokimousse mit der Avocado machen. Ähm, wenn ich das jetzt für ein Catering machen würde für 400 Leute, dann müsste ich, bräuchte ich gleich 150 Avocados. Deswegen habe ich ganz bewusst auch entschieden, vor allem im kommerziellen Bereich Avocado gar nicht mehr zu brauchen und wenn es mal in einer Speise ein Restaurant drin hat oder so, dann mache ich jetzt nicht so ein Zölz. Die Lebensmittelindustrie oder was mich so schockiert hat schon mit 23 ist natürlich der Aspekt der Massenproduktion, was ähm, natürlich auch ähm, äh, sein muss, weil wir haben ja diese wachsende Bevölkerung und ähm, mussten eigentlich, es gab die grüne Revolution in den 50er Jahren, wo man an, durch das Spritzen eigentlich Konnte man plötzlich viel größere Mengen an Lebensmittel, Gemüse und so weiter auch kultivieren oder auch mehr Futternahrung natürlich für ähm, die tierische Lebensmittelindustrie herstellen? Ähm, hat eben den traurigen Aspekt daran, dass halt der Boden durch das vergiftet wurde, durch die Spitzerei. Und das ist alles halt so eine, ein, ein Schneeballeffekt. Also, einerseits irgendwie ist, ist die Nachfrage da und wir brauchen, ähm, müssen den, den, den Hunger der Welt stillen. Deswegen funktioniert nicht diese idyllische Idee von, von dem kleinen Bauernhof, wo ich mir ein bisschen Fleisch hole und Gemüse hole, weil das, also die, das, die Nachfrage ist, ist groß. Ähm, aber so ein, ein gewisses Bewusstsein und auch eine Haltung, finde ich, hinter dem, wo man kon konsumiert und eben vielleicht eben nicht das Kaufen, wo, wo eben in der Masse, also das Billigfleisch oder eben die tonnenweise Avocado, ähm, diese, eigentlich diese Stränge mit seiner Kaufkraft zu unterstützen oder eben nicht zu unterstützen, das, also das ist mir ein, eine Herzensangelegenheit und ein Anliegen. Ne?
0: Ja. ja, schön. Danke für die Ausführung du hast auch deine Schwangerschaft, also in der Schwangerschaft hast du dich auch vegan ernährt. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass da ganz, ganz, ganz viel Kritik gekommen ist. Weil, wenn man schwanger ist, dann will ja dann auf einmal die ganze Welt mitreden, was man dem Kind antut. Das hört man ja sehr oft von Schwangeren. Wie war das bei dir? Wie war deine Schwangerschaft? Ja.
1: Ja, also das ist schon ein interessantes Phänomen, ähm, dass die Gesellschaft dann plötzlich meint, sie könne damit reden, wenn man etwas hat, im Bauch hat, das bei einem ja, wächst, <lacht> das auch in einem wächst oder man mit dem Partner zusammen kreiert hat, dass dann plötzlich alle meinen, also, also aber, aber also das Kind tust du nicht veganer mehr. Und Klar, man muss ja selber entscheiden können, aber das ähm, kann du in dem Moment noch nicht. Ähm, und ich habe das mit meinem Mann besprochen und wir haben beschlossen, dass wir diesen Weg gehen. Ähm, aber seriös und nicht ähm, esoterisch oder auf so Halbweisheiten aufgebaut mit, ja, ja, ein bisschen B12 hat ja auch in fermentierten Lebensmitteln und so. Und ich habe mir dann Wissen angeeignet, ähm, Bücher aus Amerika bestellt und habe gemerkt, dass sehr viele Schwangerschafts-Vegan-Pregnancy-Bücher, also im deutschen Bereich, Deutschsprachigen Bereich gab es eigentlich gar nichts. Und die amerikanischen Vegan Pregnancy-Bücher, die hatten so Haltbarheiten drin, wie eben das B12 in fermentierten Lebensmitteln ähm, vorkommt. Und die Realität ist, es kommt wohl vor in den fermentierten Lebensmitteln. B12 ist nachweisbar, aber es ist nicht bioverfügbar für unser Körper. B12 ist ein Vitamin, das in der pflanzlichen Welt bis vor kurzem nicht vorkommt. Es gibt jetzt einen Biochemiker in Norddeutschland, der ähm, hat ein bioverfügbares B12 in Algen ähm, kultiviert. Also es wird in Zukunft Lebensmittel geben wie B12. Man kann auch eine Sojamilch kaufen, die angereichert B12 hat, das Bio verfügbar ist. Aber so in der Natur kommt es eigentlich nicht vor. Also es ist ein springender Punkt, den man einfach berücksichtigen muss, der aber für mich jetzt nicht ähm, ein, ähm, ein Grund ist, vegane Ernährung auszuschließen oder deswegen zu sagen, das ist nicht natürlich weil wir Menschen, also hinter mir hat es ja auch Computer und jenste Dinge, die nicht natürlich sind, die wir alle auch durch unser Intellekt und unser Know-how und unser wachsendes Hirn hergestellt haben und kreiert haben. Und ich glaube eben, mein Haupt ähm, Einwand, warum es Sinn macht, ähm, weiterzugehen und seine Ernährung ähm, zu überdenken, ähm, ist, weil wir eben die, die Fähigkeit haben, ethisch zu nachvollziehen und ethisch zu denken, ethisch zu fühlen, ethisch zu handeln und, und, und ein riesen Know-how, was eigentlich auch für Alternativen gibt. Und da die rein pflanzlichen Alternativen mittlerweile in meinem privilegierten Umkreis, muss ich dazu auch sagen, in Europa in einer Wohlstandsgesellschaft, also das muss ich immer unterstreichen, ich sage nicht, dass die vegane Ernährung für afrikanische Kinder, die sich von Ratten ernähren müssen oder so, eine Option ist. Das ist mir natürlich klar, dass das eine privilegierte Entscheidung ist, aber genau deswegen, weil ich privilegiert bin, denke ich, dass ich diese Entscheidung treffen möchte oder eben sollte oder kann. Ja, und daneben haben wir jetzt ein Buch geschrieben, mein Mann und ich und ich mit drei Ärzten zusammen, also wirklich seriös und fundiert. Und natürlich hat mir das geholfen, auch mein ganzes Know-how für meine eigene Schwangerschaft dann aufzubauen. Und das Buch ist in vier Kapiteln unterteilt von, ähm, also eigentlich fast fünf, weil pränatal ist schon ein Thema. Also bevor man überhaupt schwanger wird, vor allem für ähm, Frauen, die ähm, eine zweite Schwangerschaft haben, weil dann der Körper und auch durch Stress und, und Stillen und so ist der Körper ähm, ist weniger nutrisiert, also hat weniger Nutrition. Vielleicht liegt schon ein Vitaminmangel vor, durch eben lange Stillen und so weiter. Dort ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt, dass man schaut, dass man einfach voll versorgt ist, bevor man schwanger wird. Dann eben die Schwangerschaft, die Stillzeit, die Breitzeit und dann die Kleinkinderernährung. So also diese vier bis fünf Kapitel haben wir versucht, sehr ein fundiertes Buch zu machen, das eigentlich schlussendlich ein Kochbuch ist, aber eben auch ein Sachbuch. Also es hat eine praktische Anwendung von mir, weil eben ich will mir nicht anmaßen, dieses wissenschaftliche Wissen weiter zu ver vermitteln, weil ich bin keine Ärztin, keine Gynäkologin und so weiter. Und da haben wir dann mit Profis zusammengearbeitet. Und das hat viel geholfen. Und ich muss sagen, auch bei meiner Tochter, also die Bluttests und wie sie sich entwickelt und so, auch gezeigt, dass wir da alles richtig gemacht haben.
0: Schön. Wie alt ist die Tochter jetzt?
1: Das ist jetzt viereinhalb Jahre. Und vielleicht ein ganz wichtiger Aspekt auch am, im Auto von meinem Buch ähm, schreiben wir, wo das eben mit dieser Kleinkinderernährung dann auch endet. Das Buch. Äh, wir sind der Meinung, dass sie ein eigenständiges Individuum ist und dass sie auch die Entscheidung vegan oder nicht selber treffen soll. Und dass wir es ihr frei überlassen, Fleisch zu probieren, Fleisch zu bestellen, zu essen, wenn sie außerhalb von unserem Haushalt ist. Also mir ist es sehr wichtig, dass ähm, einfach die meine Werte möchte ich ihr zu Hause vermitteln, aber ich versuche die halt nicht re religiös über sie zu stülpen, sondern ich sage schau, hier zu Hause essen wir kein Fleisch, keine tierischen Produkte, weil ich empfinde diese Empathie für die Tiere und es ist mega wichtig und ich kann das einfach nicht machen deswegen will ich dir das auch nicht kochen. Aber wenn du Fleisch möchtest, probieren oder Fisch essen möchtest oder so, dann kannst du das gerne außerhalb machen. Genau, Das ist so ein bisschen diese, dieses Jonglieren von einer gewissen Toleranz ihr zu vermitteln, dass ich sie eben auch nicht einschränke und dass sie sich nachher vielleicht im besten Fall auch nicht total gegen das alles auflehnt, sondern dass ich ihr einfach was vermitteln und mitgeben konnte auf ihren Weg. Und was sie dann am Ende damit macht, das ist ihre Entscheidung. Mhm. Ja.
0: Wie oft kommt das vor, dass sie etwas Nicht-Veganes isst oder dass sie Lust hat auf irgendein Fleisch oder so?
1: Ähm, ich, ich weiß es nicht so genau, aber ähm, wir essen eigentlich immer Frühstück gemeinsam als Familie und wir essen warm. Ich mache so verschiedene Porridge aus diversen Getreide, von Herse bis zu Dinkelgries und ich wechsle da immer ab und auch je nach Zeit am Morgen. Wir kochen ein warmes Frühstück. Mittag ist sie oft eigentlich im Kindergarten hort. Ob sie dort vegetarisch, vegan oder Fleisch isst, weiß ich gar nicht so genau. Also ich habe mal gesagt, dass sie gewisse Milchprodukte auch gar nicht gerne hat. Die mag nicht Rahm oder Milch oder so, weil sie es halt nicht so gut kennt und weil es komisch schmeckt für sie. Aber ich frage auch nicht so nah, ich möchte mich da gar nicht so... Damit, also eben, ich überlasse das so ein bisschen ihr. Mhm. Und zu Hause essen wir dann am Abend auch immer gemeinsam warm. Das ist dann auch wieder vegan. Aber wenn sie so mal bei der Großmutter ist oder irgendwo zu Besuch, dann habe ich denkt so, vielleicht schon alle zwei Wochen ist sie sicher mal irgendwo Fleisch oder so. Ja. Okay. Aber ja, das muss sie entscheiden.
0: Ja, ja. Da finde ich es find noch schön, dass ihr das so, so handeln könnt. Ja.
1: Ich bin ja. auch schon dafür kritisiert worden, aber ähm, das nehme ich gerne auf mich, weil es geht ja um meine Tochter und was dann halt die anderen Veganer denken, dass ja, die müssen das auch wie selber für ihr Kinder entscheiden und ich lasse ja. mir da eigentlich eben nicht reinreden, die auch nicht ja. in der Schwangerschaft.
0: <lacht> Hast du in deiner Schwangerschaft irgendwelche Feststellungen gemacht, die bei dir besser verlaufen sind als bei Frauen, die sich die Mixköstlerinnen -Köst sind. Hast also du da irgendwelche Probleme nicht gehabt, die man normalerweise hat? Oder, oder kannst du das gar nicht so sagen?
1: Ja, doch. Also was, was auf, mir aufgefallen ist, ist, dass... Mm, gut, dass, ich glaube, in der Schwangerschaft war es einfach... Ähm, ähm, war ich einfach extrem fit und ähm, habe auch ähm, äh, mittelmäßig normal zugenommen, so zwischen so 14 Kilo, eben nicht irgendwie viel Übergewicht, konnte aber essen, was ich wollte. Mir war es ein bisschen schlecht am Anfang, aber ich hatte eine wirklich super Schwangerschaft. Ich habe mein normales Yoga bis in 8 Monat praktiziert, war äh, einen Monat auf Bali mit meinem Mann am letzten Moment noch zurückgereist. Also, ich hatte das richtig toll und ich hatte eine Geburt, die ging eine Stunde, Wassergeburt und das war alles super. Aber klar, das, ist, das hat jetzt nicht nur mit der veganen Ernährung zu tun, sondern ich hatte auch Glück. Ich habe mit so vielen Frauen schon geredet und. Sie haben auch alles gemacht und dann hatten sie irgendwie eine 20-stündige Geburt oder so. Das könnte ich jetzt nicht sagen, dass es mit der veganen Ernährung zu tun hat, aber natürlich ein gewisses Körperbewusstsein, mein Yoga. Ich habe dann erst im neunten Monat Schwangerschafts-Yoga gemacht. Und einfach, also man sollte ja auch so das weitermachen an Sport oder Sachen, die man davor gemacht hat, aber nicht mehr so langsam, mal ein bisschen adaptieren und eben die Ernährung also ich habe zwar ähm, plötzlich extrem große Mengen an Sojajoghurt angefangen zu essen so Riesenbecher, das habe ich vorher nie gemacht und da brauchte ich halt wirklich auch dieses Kalzium. Ähm, und das ähm, habe ich teilweise also eben ganze Töpfe gegessen und so aber ich eben habe mich sehr fit gefühlt Aber was mir aufgefallen ist und ich noch auch mit Gynäkologin noch besprochen habe ähm, also das Stillen und die Milch war definitiv ist das bei mir ist mega gut gegangen und ich hatte einfach sehr viel Milch und das hat ein bisschen mit dem Soja zu tun. Also auch viele Nicht-Veganerinnen kriegen dann, wenn das mit dem Stillen und der Milch nicht so gut läuft, dann sollen sie ja alkoholfreies Bier trinken wegen dem Hopfen und so. Aber eben die Sojabohne ist auch ähm, ein, gutes, ein guter Pusher, also Tofu essen und so für, für ähm, mehr Milch. Also das habe ich schon gemerkt, dass, mir das, ähm, dass das irgendwie, glaube ich, mit der Ernährung zu tun hatte, dass, ich, dass das sehr gut gegangen ist und funktioniert hat. Und auch, dass ich natürlich geachtet habe, dass meine Milch hochwertig ist. dass also ich weiter B12 supplementiert beim ähm, Stillen und auch sonst wirklich versucht, mich sehr ähm, gesund zu ernähren. Und man hat ja, wenn man dann stillt, noch muss man eigentlich, isst man weiter so viel wie im neunten Monat, weil das braucht so viel Energie und man verliert nur noch Pfunde. <lacht> weil man einfach, also wenn man eigentlich ein Kind dass erst so ganz klein und fein ist und das wird dann so ein Wohnepoppen. poppen. Man kann förmlich zuschauen, wie man so selber das Kind ernährt und das ist ein total schönes Erlebnis, gerade für mich eben als Köchin und ähm, ja, vegane Kulinarikerin. Schön. Ja.
0: Hast du an dir selber irgendwelche gesundheitlichen Veränderungen festgestellt, als du ähm, vegan umgestellt hast?
1: Ja, definitiv. Ähm, eine endlich wirklich mal schöne Haut, bessere ähm, Verdauung. Also, das definitiv war das bei mir, waren die Milchprodukte ein Problem. Die Milch hat mir irgendwie, das hat sich, also im Nu hat sich das in diesen drei Monaten viel verbessert. Und eben auch der Energielevel, also dass ich ähm, viel mehr Power habe auch ähm, nicht so viel Schlaf brauche, also das ist schon bei einer, ich sage jetzt wirklich bei einer vollwertigen, ähm, vielfältigen veganen Ernährung möglichst auch ähm, eher saisonal, also ich esse jetzt nicht so tropische Früchte, das so, ich esse Äpfel und Dinge, die bei uns in der Schweiz wachsen, also ich meine eine vegane Ernährung sind auch Chips und Bier, also ja. Ich würde jetzt nicht sagen, einfach, hey, eine vegane Ernährung gibt dir eine schöne Haut und, 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 und gibt dir mehr Power und gute Verdauung. Ich meine, man kann auch einfach veganes Brot in sich reinstopfen und ein fabrizierter Aufstrich, der vegan ist. Und dann fühlt man sich vielleicht auch nicht äh, jetzt einfach so gut wie ich. Also da muss man schon ein bisschen auch darauf achten. Und was mir auch aufgefallen ist, das mache ich eigentlich erst seit ich schwanger geworden bin, regelmäßig dreimal pro Tag essen und besten, bestenfalls auch warm. Also diese ganzen Zwischenmahlzeiten, die uns die Lebensmittelindustrie andrehen möchte, ähm, bin ich bin ein Riesenverfechter und glaube, das ist eine große Ursache auch für Verdauungsprobleme, für Übergewicht und so weiter, wenn man das Gefühl hat, man müsse dazwischen jetzt noch was essen und noch dieser Power-Health-Riegel und noch dort eine Orange und warum nicht dort noch ein Früchtesmoothie? Nein, es ist wirklich dem Körper Ruhe geben, dazwischen kann der gut verdauen und dann freut er sich am Abend auch so richtig wieder auf etwas zu essen und überhaupt eigentlich ein Hungergefühl zu haben. Richtig Appetit zu haben, habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft ist teils ist völlig vergessen geraten, weil dann gehst du noch dort zum Kaffee und es gibt noch ein Gutsli dazu oder dort noch ein Kuchen. und Also das kann ich jetzt persönlich auch so mitgeben, wenn jemand vielleicht Mühe hat mit der Art und Weise, wie er sich ernährt oder sich immer müde fühlt oder auch zu dick fühlt, unwohl fühlt in seinem Körper. Okay, einfach mal richtig gut, dreimal pro Tag essen und am besten im besten Fall warm, gerade eben in unserem Breitengraden, wo es kühl ist. Das kann ich sehr empfehlen, mal einfach das durchzuziehen und mal schauen, was dann passiert. Und ich leiste mir auch am Mittag mal dann ein kleines Dessert, ein kleines Stück Schokolade oder so. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich... Und ich trinke auch Alkohol, also ich trinke sehr gerne Wein und so Sachen. Es ist überhaupt nicht, dass ich der super healthy Gesundheitsapostel bin. Einfach alles im Maß. Und mit der, der Mittelweg ist das Ziel, glaube ich.
0: Ja. Ja. Du hast gerade den Wein angesprochen. Es ja. gibt ja auch oft Wein, der nicht vegan ist. Achtest du da darauf, dass du vegan Wein trinkst?
1: Ja natürlich. Also ich habe auch schon für ein Podium, es war eigentlich ein Event an der NZ, wo wir wo ich eine vegane Begleitung zum Wein, zu veganem Wein gemacht habe, so ein Pairing wo wir zu jedem Gang zwei Weine degustiert haben und dort haben wir dann auch darüber geredet, natürlich, aus ich in allen Gründen Wein nicht vegan sein kann. Natürlich in meinem privaten, aber auch vor allem in den kommerziellen Bereich für die Kochkurse und alles achte ich da drauf. Und Wein kann aus vier Gründen nicht vegan sein. Der vierte Grund vergessen die meisten und habe ich auch länger nicht daran gedacht. Aber also einerseits ist die ähm, Schönung und Klärung, der Prozess, wo übrigens auch beim Essig und Apfelsaft vorkommen kann, dass der nicht vegan ist, da braucht man nämlich sogenannte Gelatinennetze das ist ja auch vom Schwein, die Schweinknochen -Kno vom Schwein, da braucht man Gelantine für die Schönung, dann ähm, ähm, auch für die Klärung braucht man öfters ähm, vom Fisch, so die Dotter, ähm, das ist eher ein älteres Verfahren, ähm, das wäre dann nicht mal vegetarisch, also Hiltl hat auch vor ein paar Jahren gemerkt, dass sie ihre Weine auch vegetarisch und vegan labeln müssen, weil eben auch Wein nicht vegetarisch sein kann, wegen dem Fisch. Und dann noch mit Eiklar, das ist Eiweiß, wird auch geschönt, das wäre wieder nicht vegan. Und dann eben das vierte, was viele nicht dran denken und was auch so extrem ist, auch bei Plastikschuhe, die man im Vögel kauft, wenn man meint, das sind dann vegane Schuhe, das ist der Knochenleim, der fürs Etikett benutzt wird. Also Knochenleim ist zwar ein Abfallprodukt von der Lebensmittelindustrie, man könnte argumentieren, hey, solange die Leute Fleisch essen, ähm, gibt es halt auch ganz viel Knochenleim. Das ist nicht ganz dasselbe wie in der Leder-, Milch- und Fleischindustrie, weil das sind drei Sparten, die völlig ähm, äh, voneinander unabhängig produzieren. Also dort gibt es kein Recycling-Gedanke. Also das ähm, Leder, das wir haben, das ist nicht das Leder von dem Fleisch, das gegessen wird. Und die Milch, die wir trinken, oder die die anderen Leute trinken, ist nicht die Milch von dem äh, Fleisch, das, das das gegessen wird. Es sind verschiedene Produktionen und bei allen Produktionen fällt äh, jeweils das Abfallprodukt hin und wird größtenteils einfach weggeworfen. Und ähm, beim Knochenleim eben, das ist wirklich eigentlich noch ein Abfallprodukt, aber natürlich ist es tierisch und gilt nicht als vegan und eben auch viel Schmerz und Gewalt ist da drin und deswegen das Etikett oder eben auch die Schuhsohle von sehr vielen ähm, Fake-Lederschuhen oder so ist ähm, immer noch mit Knochenleim gemacht. Ja. Ich eben vielleicht an dieser Stelle gerade, es gibt ja die vegane Ernährungsweise und ähm, wenn man halt noch einen Schritt dann weiterdenkt, gibt es die vegane Lebensweise. Die ist dann halt nochmal komplexer und wenn man sich wirklich damit befasst, dann merkt man auch, dass ganz viele Gegenstände im täglichen Leben ähm, nicht vegan sind. Oder eben was ich so faszinierend finde, eine, eine eine Gewaltgeschichte dahinter haben die eigentlich Schmerz, oder also eine Geschichte haben, die Schmerz, auch, auch ein iPhone eigentlich wäre, wenn man es ganz genau nimmt, nicht vegan, wenn dann dort drin Kinderarbeit steckt. Weil ähm, im Veganismus geht es ja nicht nur um das Wohl der Tiere, sondern um das Wohl auch der Menschheit, dass man einfach ähm, gewaltfrei leben möchte. Also aus dem alten Sanskrit gibt es dieses Wort Ahimsa. Das kommt aus dem Buddhismus mit ähm, von dort kommt eigentlich die Idee von vegetarischem und veganen Leben, dass man eben gewaltfrei leben möchte. Oder versucht. Um ja.
0: ja. ähm, noch schnell auf die Milch zurückzukommen. Viele Menschen denken ja, es gibt Milchkühe. Die sind nur da, um Milch zu geben. Was kannst du da dazu sagen?
1: Ja, also es ist eigentlich ja ganz einfach, wenn man logisch überlegt, für wen, für wen ist die Milch und warum machen die Kühe Milch? Nur weil sie eben wie ich auch, prächtig schwanger war. Das löst eigentlich dann nach der Geburt vom Kalb die, die, den Milchausschuss aus und ab dann gibt es Milch, solange das Kalb dann eigentlich eine gewisse Größe hat oder dann die Kuh wieder schwanger wird. Und eigentlich gibt es sonst keine Milch und die Milch reicht genau für dieses Kalb oder für die zwei Kälber. Aber da ja das Kalb der Mutter weggenommen wird und das berühmte Kalbsfleisch daraus gemacht wird, also das Kind wird, hat überhaupt keine Verbindung mehr zu der Mutter und die Mutter wird einfach vorzu weiterhin ähm, ge gemolken. Also von ihr wird einfach ähm, die Milch genommen und durch das produziert sie dann wieder Milch. Oder? Also ich habe auch bei meinen Brüsten abgepumpt Milch, weil meine Tochter in die Krippe ging und ich bin kochen gegangen. Und ähm, so wird weiterhin ja die Nachfrage gewährleistet, dass da weiterhin Milch kommt. Und das ist einfach, also wenn man selbst auch als Mutter diese Erfahrung gehabt hat und Milch gegeben hat, die wirklich einfach für sein eigenes Kind da ist, man muss sich vorstellen, dass da jemand dich weiterhin ähm, eigentlich, also ich finde das Grenzen an einer Vergewaltigung, wenn, wenn man einer Kuh vorzu die die Milch wegnimmt und sie immer dazu bringt, dass sie eigentlich dauerschwanger ist. Also ich finde das extrem schlimm. Man nimmt das Kind weg, ermordet das Kind und ähm, bringt, bringt einem dazu, dass man vorzu weiterhin liefert und diese Milch gibt. Also ein, einfach ein schreckliches Leben. Und deswegen ja, das ist der Grund, warum Milch ähm, natürlich auch nicht vegan ist und, und warum auch sehr viel Schmerz, Leid und Tod in dieser Geschichte der Milch steckt. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, wie handhabst du das mit Ersatzprodukten? Gibt es bei dir... Viele in diesen neuen veganen Produkten, die du im Supermarkt kaufen kannst? Oder bevorzugst du selber und frisch zu kochen?
1: Ja, ich meine, klar, das Ideal sind schon ähm, ähm, die ganzen Hülsenfrüchte und auch Nüsse und Samen, die uns eigentlich in Kombination mit Getreide ähm, Superprotein liefern. Aber ähm, eben es gibt diverse paddies, fertigprodukte ähm, bei uns in der Schweiz in und in Coop oder auch im Bioladen, ähm, die per se nicht mega schlecht sind, nur weil es jetzt Convenience Food sind. Ähm, also da hat es schon auch noch Nutrition drin, wenn es schnell mal gehen muss oder so brauche ich das auf jeden Fall auch für meine Tochter, wenn ich jetzt nicht selber noch ein Burger Paddy mache oder ein Bohnen einweiche und koche und so weiter. Ich brauche auch manchmal, also im Bioladen gibt es zum Beispiel schon gekochte Bohnen im Glas, nicht in der Büchse. Das brauche ich auch öfters mal oder für ein eigenes Hummus, die Kichererbs, gleich mal nicht kochen, sondern gekochte zu kaufen und so. Da mache ich teils Kompromisse. Um, und dann aber zu dem ganzen Nachahmungsfleisch, also es gibt den Fachbegriff Mock Meat, also um, vom Englischen Mocking a Thing, also etwas nachahmen, gibt es auch einen Wikipedia-Beitrag, Analogfleisch. Um, und das hat eine ganz, ganz alte Kultur. Und zwar kommt das auch aus der Klosterküche, aus den buddhistischen Klostern, dort wurde Tempeh, Seitan und Tofu erfunden, weil man dort eben dieses gewaltfreie Leben praktiziert hat, die, und, und die Vorgeschichte ist eigentlich das selten ein Mönch im Kloster geboren ist, ähm, sondern das sind ja alles Menschen, die dann Gelübde abgegeben haben und ins Kloster gegangen sind. Das heißt, die sind vorhin in Berührung gekommen mit Fleisch essen und die haben dann in dieser Klosterküche experimentiert und versucht, etwas Ähnliches zu finden, weil sie auch auf diesen Geschmack und diesen Biss oder so nicht verzichten wollten. Und genau das ist das, mein Hauptargument, warum ich überzogen bin dass es das eben braucht, dass es Dinge braucht, die ähm, ein bisschen wie Fleisch schmecken, die ein bisschen aussehen wie das oder es braucht auch etwas, das vielleicht mal schmeckt wie Käse. Käse ist ja ein Fermentierungsprozess und man kann nur aus Nüssen und Samen ganz tolle vegane Käse mittlerweile herstellen. Also in, in, in Thun gibt es Leute, die ganz feinen veganen Käse mittlerweile machen, war vor zehn Jahren ein bisschen anders. Und ich finde das super, dass man die Sachen, dass man die auch ähnlich benennt, weil sonst weiß ja niemand, was man darunter versteht. Mhm. Und ich habe auch ein Symposium, helfe ich mit zu organisieren, im Kosmos nächstes Jahr, wo wir genau über die Gründe, warum es das, das eben braucht und warum das gut ist, dass das weitergeht in der Entwicklung, ähm, ähm, warum das seine Berechtigung hat. Und was jetzt im Moment passiert in Silicon Valley, in L.A., Kalifornien und so weiter, ist eigentlich eine Weiterentwicklung von diesem Erfindergeist aus dieser buddhistischen Küche. Dort wird jetzt ähm, Fleisch aus dem rio glas also aus dem Labor, kultiviert und zum Wachsen gebracht. Parallel haben sie die molekulare Zusammensetzung von... Burger-Hackfleisch geknackt. Auch von der Milch haben sie die molekulare Zusammensetzung geknackt und stellen die nach mit Bohnen, also mit rein pflanzlichen Lebensmitteln. Und das Zeug, das schmeckt wie Fleisch, das bratet und klingt wie Fleisch in der Pfanne und ist drin teils sogar noch blutig. Also da gibt es jetzt Produkte, die schon den amerikanischen Markt überflutet haben und einen Riesenerfolg haben, die erst jetzt nach Europa dann langsam kommen. Also da wissen die meisten noch gar nicht, was da alles noch kommen wird. Und das Faszinierende für mich ist jetzt, dass wenn diese Hersteller eigentlich diese Produkte zu einem tieferen Preis schaffen, anzubieten wie... Also vor allem Eier und Milch zum Beispiel, wenn die Analogmilch und das Analogei günstiger wird sein wie das tierische Produkt, dann wird das so einen riesen Turning Point in der Lebensmittelindustrie geben, also in den ganzen Backwaren, in den ganzen Produkten, die ja auch hergestellt wird, wird das eine riesige Veränderung werden und plötzlich werden ganz viele Dinge eh vegan sein. Ja, da freue ich mich drauf und das kommt. <lacht>
0: Ja, das klingt spannend, das habe ich jetzt auch noch
1: nie gehört. Aber, <lacht> ja, cool. Ja, das ist wirklich, also man sieht so, was man jetzt so in den Geschäften sieht, denkt man, wow, es da alles schon an veganen Produkten gibt und jetzt ist es mittlerweile ja wirklich nicht mehr schwer, sich vegan zu ernähren. Ich war kürzlich in Griechenland auf Hydra auf einer ganz kleinen Insel ohne Autos und auch dort im Supermarkt gab es einen Hafer, Soja und dann, Also ich habe mittlerweile das überall eigentlich schon so in aller Munde ist und gleichzeitig eben wissen die meisten gar nicht, was noch alles kommen wird. Sie denken, das ist jetzt schon der Peak. Das, ich meine, alle reden über Vegan und überall gibt es ein veganes Menü. Und, aber da kommt noch einiges.
0: Ja. so ja. spannend. Können wir gespannt sein. Ja. Ich würde gerne noch auf das Thema Kochen aus dem Müll sprechen kommen mhm. wie bist du Gerne. auf dieses Thema gekommen und was heißt das also was kochst du genau und was nimmst du genau aus dem Müll
1: ja ich muss sagen das war ein vier Jahre Projekt ich wollte es eigentlich zu einem Langzeitprojekt machen aber ich konnte das musste das eigentlich beenden weil es zu sehr in Verbindung mit meinem kommerziellen Catering gebracht wurde wo ich auf rein biologische und hochwertige Lebensmittel gesetzt habe und wo ich auch Geld dafür verlange. Also ich habe mich mittlerweile mit meinem Catering auf Großanlässe spezialisiert, also ab 80 Leute aufwärts. Ich hatte schon Caterings für 400 Leute. Das ist auch die Grenze, dass ich noch die Qualität wahren kann. Mehr möchte ich nicht catering. Aber bei meinem foodways Projekt, das war meine eigentlich Bachelor-Abschlussarbeit in meinem Kunststudium. Also ich habe während dem Kunststudium das, die rein pflanzliche Ernährung als mein Medium integriert. Das wurde von meinen Kunstdozenten völlig akzeptiert. Also die haben gefunden, ja, wie ein Ölmaler hat seine Ölfarben als Medium und du brauchst den Ausdruck als ethisches Mittel, über diese pflanzliche ähm, Ernährung ähm, diverse Projekte zu generieren. Also verschiedene Kochevents habe ich gemacht und so weiter. Und dann bin ich eben darauf gekommen, hey, also wenn man jetzt zum Beispiel Fleisch, wo so viel Getreide drin hat, also wo so viel Getreide benutzt hat, gebraucht hat, Kraftfutter, bis es hier gewachsen ist und dann noch so viel Wasser drinsteckt, wenn man das dann am Ende noch wegwirft, dann ist es ja ein doppelter, dreifacher Waste. Das ist ja so schlimm und allgemein dieses Lebensmittelindustrie, Lebensmittelproblem, dass man so viel, also ein Drittel der Lebensmittelproduktion weltweit wird ja weggeworfen, das ist eigentlich noch ein viel schlimmeres Problem wie das Fleischessen an sich, wenn man dann noch alles andere wegwirft. Und ähm, dann habe ich mich entschieden, rein pflanzlich mit Lebensmittelabfällen zu kochen, weil das auch natürlich hygienisch und sicherer ist, weil ich vegane Köchin bin. Und... Ähm, ähm, weil ich damit eigentlich noch viel mehr Leute erreichen konnte. Und die Idee dahinter war auch, das muss gratis sein. Also ich möchte mit Lebensmittelabfällen etwas so schmackvolles und tolles Kochen, dass die Leute merken, wow, das wäre alles weggeworfen worden und jetzt ist es noch gratis und ich kann das essen. Also das war mir ganz wichtig bei diesem Projekt und das hieß Good Food for You for Free. Und da habe ich am Ende ein Restaurant aus Müll gebaut, also mit Abfallholz, Abfall, abgelaufenen Farbe und so weiter. Aber es hat total schick ausgesehen. Mit drei aus der Szenografie habe ich zusammengearbeitet. Und da haben wir täglich frisch aus dem Müll gekocht. Und sind in der Nacht sind wir hinter die Supermärkte, haben gecontainert. Es ist aber eine total saubere Sache. Also da findet man nicht ein Ziggestümmel in der Tomate drin. Das ist ja teils alles eh noch abgepackt. Man hat einfach dann manchmal drei Tomaten und eine ist vielleicht ein bisschen angeschimmelt und dann wirft man halt die weg. Schimmel Also man muss ein gewisses Know-how haben natürlich über Schimmeln und wie der sich verhaltet. Und das habe ich auch alles befolgt und so konnte ich eigentlich wirklich tolle Gourmet Menüs kochen. Ich habe auf einem Dorfplatz für 300 Leute einen Dreigänger gekocht. Ich habe für 20 Leute ein veganes 10-Gang Food Waste menü gemacht. Ich habe dort das Diverse Projekte im Bereich von Lebensmittelabfällen kochen gemacht und das über vier Jahre. Ich wurde immer wieder eingeladen und dort und aber weil es eigentlich darum ging, mich als Künstlerin, als Köchin auch aufzuopfern und gratis zu kochen, musste ich irgendwann mal bremsen und auch mich der kommerziellen Arbeit wieder ähm, verschreiben. Ja. Genau. Ja.
0: Was sagen die Supermärkte dazu? Erlauben die, dass du da quasi ihr? Essen
1: holst. Nein, das war ganz schwierig. Also ich habe auch für mein Schulprojekt, das ja auch also mit dem Background der Zürcher Hochschule der Künste gekommen ist, habe ich auch Anfragen getätigt und die haben alle, wollten alle nicht mitmachen, haben gesagt, sie geben schon der Schweizer Tafel und dann diverse Projekte ihre Lebensmittelabfälle. Größtenteils wird aber höchstens Biogas mit den Abfällen gemacht, weil da fällt täglich so ein riesen Waste an, dass die ähm, Vermittlung oder die Aussortierung von diesen Lebensmittelabfällen, das wäre, das, wür, das würde also Kosten verursachen, das auszusortieren und an den richtigen Ort zu bringen. Ähm, also das ist gar nicht möglich. Aber das ist natürlich eine, ein bisschen eine Verleugnung und Verschleierung von den diversen Konzernen. Und klar, ähm, das Thema Food Waste ist in aller Munde und Nachhaltigkeit und die Firmen versuchen sich auch da Mühe zu geben. Oft ist es aber auch Greenwashing und das wird einfach, eben wenn man dann hinter einen Supermarkt geht und der Container ist vielleicht nicht abgeschlossen, was eigentlich kaum vorkommt in der Stadt, ist alles abgeschlossen und passiert hinter verschlossenen Türen und das sieht man gar nicht. Äh, Mitarbeiter, die Bananen wegwerfen müssen, die werden äh, gefilmt und, und, und auch kontrolliert, ob die nicht noch etwas einstecken und so in diesen Supermärkten. Also das äh, ja, das ist ganz krass. Aber da gibt es übrigens ganz tolle Filme ähm, oder auch Bücher für die Tonne. Ein Engländer, der sich über 20 Jahre mit Lebensmittelabfällen weltweit und die auch strenge und ähm, Sachen, warum Lebensmittelabfall überhaupt passiert, beschäftigt haben. In Bevor also In Erstweltländern ist es eigentlich in der Produktion im Supermarkt. Bis zum Verkäufer passiert der größte Lebensmittelabfall und in den Drittweltländern, in den nicht so privilegierten Ländern ist es bis zum Supermarkt. Also in der Art und Weise, wie das Zeug gelagert wird, also teils Feuchtigkeit ist ein Problem, eben Lagerräume, Kühlräume, die fehlen, passiert ganz viel, zum Beispiel Getreide, das schlecht wird und so, bis es eigentlich überhaupt im Supermarkt gelangt und verkauft werden könnte, passiert Food Waste. Also es sind so wie zwei verschiedene Stränge. Und hier in der Schweiz, WWF behauptet ja, dass der meiste Food Waste im Privathaushalt ähm, stattfindet, aber das ist nicht wahr. Das ist eigentlich im Supermarkt oh bis Sorry, zum
0: Und noch eine andere Frage. Du hast es ja auch darauf, dass deine Kleider und Schuhe elegant sind. Wo kaufst du ein? Wie findest du vegane Kleidung? Und hast du hm. alles, was du
1: hm. Also ich bin auch ein Secondhand-Fan. Ich aber auch öfters mal was geschenkt. Also das ist jetzt ein ansoir seiden foulard das habe ich geschenkt gekriegt. Ähm, ich trage auch mal Kaschmir eben vom Secondhand oder ein alter kaschmir von meiner Mutter oder so, die, die ihren Kleid in Sorge gehalten hat. Ähm, ich finde eigentlich schön beim, Es hat mir immer gefallen am Veganismus oder an der veganen Lebensweise, dass es mir, mein Konsum eher ein bisschen einschränkt. Mittlerweile muss ich aber sagen, online, was es an veganen Schuhen gibt. So, wow, I want them all. <lacht> ich, ähm, also es gibt noch keinen veganen Schuhladen in Zürich. Eine Frau will das schon lange machen, aber es hat es nicht gemacht. Und ich, ähm, wenn ich mal ein paar neue Schuhe brauche, dann kaufe ich mir die online. Oder ähm, es gibt auch schon ein paar Läden, glaube ich, Emoli oder so, die auch mal ein paar Overleys haben, die dann von einer veganen Designerin sind oder so. Ähm, aber da achte ich schon drauf. Aber sonst bin ich eher, wenn ich mal das Bedürfnis habe, etwas Neues zu kaufen, dann gehe ich eigentlich eher in ein Secondhand. Oder klar, wenn ich jetzt so Unterwäsche brauche, dann schaue ich halt auf ein Fairtrade-Produkt, also auf Biobaumwolle, zum Beispiel bei Coop oder so. Also Bio-Baumwolle schreiben sie ja leider heute auch überall drauf. Und es gibt eigentlich nur 1% Bio-Baumwolle weltweit, deswegen das H&M und so solche großen Konzerne da betreiben, ist auch ein bisschen Greenwashing und nicht so ganz bar. aber das ist auch schon ein Riesengebiet, wo es ein großes Know-how braucht und da bin ich jetzt nicht der Mega-Profi davon, aber ich weiß so ein bisschen in meinem Rahmen, ähm, in meinem Kleiderkonsum, äh, wo, wo ich dahin gehe. Ja, ich habe auch auf meinem Blog, also auf meiner Website, wenn man im Suchfeld ähm, ein Moment, so, wenn man ähm, ja, vegane Schuhe eingibt, dann findet man ein paar Blogbeiträge, wo ich schon darüber geschrieben habe und findet man auch viele Links zu ähm, tollen äh, Webpages. Zum Beispiel Aveso ist eine Seite, die hat ganz viele verschiedene vegane Brands, äh, wo man auch einen veganen Gürtel findet oder ein veganes Portemonnaie oder so. Äh, meinem Mann habe ich auch schon ein Cork Portemonnaie geschenkt. Das ist jetzt schon so gebraucht, das glänzt schon wie Leder. <lacht> und ähm, ja, also da gibt es ganz vieles im Riesenbereich natürlich, der neben der veganen Ernährung nochmal ein großes Wissensfeld braucht. Aber es gibt auch neue Materialien. Also was ich spannend finde bei veganen Schuhe die sind also nicht einfach Plastiklederschuhe, sondern da gibt es so atmungsaktive Schuhe. Und ich habe ein paar von einer italienischen Firma vor Jahren, etwa sieben Jahre, wo ich eben erst gerade angefangen habe, eine vegane auch Lebensweise zu machen, neben der Ernährung. Und diese Winterschuhe, die sind immer noch, diese Boots sind immer noch top. Also die sind, die habe ich glaube einmal neu sohlen lassen und das hält auch wirklich gute Qualität. Und eben neue Materialien wie Text, das ist Ananasleder. Es gibt also ganz spannende neue Sachen, die, die wirklich auch Zukunft haben für eine auch gewaltlosere ähm, Kleiderindustrie. Gibt es ja auch ja. diesen Fashion Revolution Day, wo ich dort heißt auch gehe und mich mit Leuten austausche. In Zürich gibt es auch mittlerweile ähm, nachhaltige Labels, die darauf achten und so. Also da versuche ich schon auch ähm, darauf zu schauen und die auch mal zu unterstützen mit einem Facebook-Post oder einem Blogbeitrag oder so.
0: Ja. Schön. ja, ich denke auch, da, da steckt einiges dahinter, vieles weiß man nicht, aber da kommt bestimmt auch noch viel, viel mehr.
1: Mhm. Sehr spannend. Mhm.
0: Ja, liebe Laurin, vielen, vielen, vielen Dank für das Teilen. Ähm, ja. Am Schluss möchte ich den Experten jeweils noch drei Fragen stellen. Die würde ich auch dir gerne stellen. Mhm. Die erste Frage ist, wofür bist du dankbar?
1: Ich bin dankbar für ähm, meine Gesundheit und die meiner Familie und allen Freunden und ähm, für dieses, dieses privilegierte Leben. Also, dass ich mir ist das schon immer wieder bewusst, wo ich eigentlich reingeboren wurde, was keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein reiner Zufall. Ja. Für das bin ich dankbar. Ja. Ja.
0: Hast du Lieblingsbücher, die dich in deiner Vergangenheit? die inspiriert oder beeinflusst haben, die vielleicht für die Zuschauer auch interessant sein könnten?
1: Ja, also eins gehört, dass ich in den letzten Ferien gelesen habe. Ich bin ja definitiv auch eine Feministin. Also ich pflege mit meinem Mann ein 50 50 konzept mit unserer Tochter, dass ich auch arbeiten kann. Eben meine vegane Kücherei ist mir sehr wichtig. Und ich habe ein Buch gelesen, das heißt Vulva, das unsichtbare Geschlecht. Und es geht eigentlich um unser ähm, Genitalbereich, aber um auch ein, ein sehr wichtiges Organ, das ja Leben schenkt, durch das eigentlich Leben kommt, das eigentlich der Ursprung von allem ist, abgesehen von der Erde. Mhm. Das hat mich total fasziniert, wie eigentlich die Geschichte der Frau historisch aufgearbeitet wird und dass es eine Verschleierung ist unserer Weiblichkeit durch die Geschichte, die dann am Ende durch Männer erzählt wurde und durch Krieg verändert wurde. Mhm. Und das hat mir sehr eindruck gemacht, weil es eigentlich mit, der, äh, mit dem Fleischessen auch etwas ähnliches ist. Dort ist es auch eine Unsichtbarmacherei von eigentlich einem ja. etwas, das äh, nicht in Ordnung ist. Okay. Und das ist die, Geschichte. die Geschichte der Frau ist irgendwie ähnlich, die wurde auch so ein bisschen ver ver verwischt. So. Und das Buch fand ich super. <lacht> und dann gibt es ganz viele tolle vegane Bücher okay. über ja. Jonathan Safran for Eating Animals. Und ähm, ähm, auch der Kult um unser Essen, das ist ein Schweizer Buch von der NZZ erschienen über die ganzen Food-Trends und, und Dinge. Es gibt so viele Bücher, da könnte ich jetzt stundenlang
0: nicht <lacht> Okay, vielen Dank. Und die letzte Frage, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Hm. Ähm, Freiheit ist definitiv Selbstbestimmung. Also, dass man selbst über sein Leben in, in, entscheiden darf. Ähm, und dass man vielleicht auch in sich selbst ähm, sich bewusst wird, dass man sein Kreator ist, also sein, man ist eigentlich, man sollte nicht, also nicht Freiheit wäre, vielleicht sollte ich so anfangen, nicht Freiheit wäre, dass man ein Sklave von sich selber ist, dass man eigentlich meint, man sei nicht selbstbestimmt und ist, dass man merkt, ich habe eigentlich die Möglichkeit, durch die Art und Weise, wie ich Dinge betrachte, und ich meine, dass ich durch die Art und Weise, wie ich auch vielleicht meine Einstellung zu Dingen verändere, habe ich die, die Freiheit, ähm, glücklich zu sein. Also, ich kann nicht dich verändern, sondern ich kann meine Einstellung zu der Sache ändern, und, und das macht mich frei,
0: ja.
1: weil, wenn ich abhängig bin vom Außen, ähm, dann macht mich das unfrei.
0: Ja. Ja, spannender Ansatz. Natürlich, richtig. Ja, vielen Dank fürs Teilen, ja. all deinen Listen, deinen Erfahrungen. Und ja, schön, dass du dabei bist. Ähm, danke dir für das Interview.